0: Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a una semana más de Música Maestra. Hoy el programa 121. Y hoy vamos a hablar de Don Quijote en la música clásica. Donde música hubiere, cosa mala no existiere. Esta frase recogida en el capítulo 34 de la segunda parte del Quijote muestra la afición de Miguel de Cervantes por la música. Nunca sabremos si de no haberse dedicado a escribir habría sido músico, pero lo que sí se sabe es que sus palabras han sido capaces de inspirar multitud de obras musicales en todo el planeta. Y es que el Quijote, a pesar de estar escrito en castellano antiguo y de narrar hechos que se acogen a sucesos y formas de vida propias del siglo XVII, pues la obra de Cervantes en general y el Quijote en particular, transmiten un mensaje y unos valores absolutamente modernos y contemporáneos siguen inspirando a compositores de todo el mundo siglos después de su publicación. Su publicación, les recuerdo, en 1605 y 1615, la segunda parte, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha ha sido una fuente de inspiración, no solo en España, también fuera de de España. Algunos compositores han escogido partes y episodios y citan literalmente los textos de Cervantes en sus obras y otros simplemente toman la figura del Quijote como punto de partida para crear su propio libreto adaptándolo a la antropología cultural de su país. Los compositores de música instrumental que no emplean texto por su parte suelen inspirarse pues en alguna hazaña concreta o algún apartado, algún capítulo de la obra, pero disponen de una mayor libertad para crear. Pues hoy vamos a hacer un repaso de las músicas de los grandes compositores inspiradas en el Don Quijote Cervantino. Y vamos a comenzar con George Philip Telemann y su Burlesca de Don Quijote, datada en 1700 61. Concretamente, vamos a escuchar el número que describe el ataque de Don Quijote a los molinos de viento. ¡Música maestra! Roberto Chapí es particularmente recordado por sus populares zarzuelas. Chapí nació en Villena, en Alicante, en un entorno familiar humilde. Su afición por la música venía de varias generaciones en su familia, con lo que comenzó su formación a edad muy temprana, a los cinco años. Empezó el estudio del solfeo. Inició la carrera musical en su ciudad natal, primero como intérprete de banda, ...y prosiguió a los 16 años... ...tras su marcha a Madrid... ...en el conservatorio... ...allí Ruperto y su compañero... ...por cierto, Tomás Bretón... ...se formaron con un músico vasco... ...con Arrieta... ...bien, pues la producción teatral... ...de Chapí es muy copiosa... ...yo creo que todos hemos oído hablar de... ...las zarzuelas, ...la tempestad... ...la bruja... ...el rey que rabió... ...la revoltosa o el Puñado de Rosas, que son las más conocidas e interpretadas. Bueno, pues también Chapí se dejó tentar por el Quijote y escribió un esquercho sinfónico que tituló Combate de Don Quijote contra las ovejas. Lo compuso entre 1869 y 1870. Se trata de una obra descriptiva compuesta para ser interpretada por la orquesta del Circo Price. Era la orquesta donde tanto Chapí como su amigo Bretón tocaban y dirigían. Vamos a escuchar de Chapí ese famoso combate de Don Quijote contra las ovejas. También Guridi, Jesús Guridi, escribió su propio Quijote. Lo escribió en 1915 y además fue premiado entre más de 70 partituras por el Círculo de Bellas Artes de Madrid en aquel mismo año. Es pues una obra de juventud, escrita cuando tenía 29 años, pero ya muy madura en contenido musical. Guridi tenía ya en su haber composiciones tan logradas como Así cantan los chicos e incluso la ópera Mirenchu. Era en aquel entonces un joven músico formado en París y Colonia, organista ya en Bilbao, en la parroquia de los Santos Juanes, además de director de la Sociedad Coral de Bilbao, para la que armonizaba y recreaba numerosas melodías de nuestra tierra. Lógicamente, Guridi conocerá el Don Quijote de Richard Strauss, porque lo pudo escuchar en Alemania, pero Uridi era ya, por encima de seguidores de Strauss o de Debussy, era un compositor vasco. De ahí que elija, entre los muchos episodios del Quijote, los capítulos 8 y 9, es decir, los que se refieren a la batalla entre el gallardo vizcaíno y el no menos valiente manchego, precedida del ataque a los frailes benedictinos, la conversación con la dama del coche, etc. El momento álgido de la contienda tiene su brillantez más heroica en el último episodio, cuando Don Quijote vencedor ordena al vencido que vaya al toboso a postrarse ante Dulcinea. Así pues, la elección del fragmento Vasco ...del Quijote, no es pues casual en la obra de Guridi. Fue estrenada la obra en 1916, también en el Teatro Circo Price de Madrid... ...por la Orquesta Filarmónica de Madrid, dirigida por Bartolomé Pérez Casas. Sepan que aunque obtuvo el segundo premio del concurso que, que había convocado... ...el Círculo de Bellas Artes el año anterior con motivo del centenario de la muerte de Cervantes, el primer premio quedó desierto. Así que digamos que fue el mejor galardonado. Vamos a escuchar de Una aventura de Don Quijote de Guridi, El final. En junio de 1932 Maurice Rabel recibió el encargo de componer tres canciones en español para la película Don Quijote del director austriaco Wilhelm Abst con el cantante y actor Fedor Chaliapin en el papel principal. El plazo para la composición se fijó para el 15 de agosto de 1932 pero el 26 de agosto de ese año, Rabel hizo saber desde San Juan de Luz que el plazo tan corto, siendo imposible de cumplir, pues le obligaba a renunciar a ese compromiso. Las empresas productoras de la película insistieron en que Rabel entregara al menos una melodía el 15 de septiembre de 1932. Rabel accedió a entregar el primer movimiento de las tres canciones que escribiría finalmente ese primer movimiento, La Guajira, y las otras dos melodías, pues a finales de octubre. Pero el 2 de septiembre de 1932, la productora de la película rompió el contrato con Rabel y le informó que se había llamado a otro compositor, a Jax y Bueno, pues tras el incumplimiento de su contrato, Ravel demandó a la empresa productora de la película ante el Tribunal de Comercio de París, y reclamó 75.000 francos por daños y perjuicios. La cuestión es que finalmente escribió las tres canciones que llevan por título Don Quijote a Dulcinea. Y son tres canciones para barítono y acompañamiento sobre poemas de Paul Mogand. La primera canción es La Guajira, canción romántica. La segunda canción es una canción épica, que es un sorchico lento. Y la última es la canción para beber, que la escribe en el estilo de una jota aragonesa. Pues les invito a escuchar las tres canciones que componen Don Quijote a Dulcinea a cargo del barítono Dietrich Fischer-Discount, sin duda uno de los mejores barítonos
2: de la historia de la música. Si Que no, el ciel trop déchirant les cadastres, je de y d'astre, cadastro, yo disiez que l'espace est si miné, ne vous plaît point, Chevalier Dieu, la lance au point, J'évois le rêve, le vent bon qui passe. Mais si vous disiez que mon sang est plus en moi vos! Bleed me a Dice amo, il le fait bien. Mette ton mon âme. la le seul où je fais Lorsque lorsque la la ¡Papá la joa! ¡Fue desalombras, ¿Quién qui y fait ¿De
1: Pues vamos a hablar ahora de Jacques Ibert, el compositor francés que se llevó el gato al agua a la hora de hacer la música para la película en la que rechazaron a Ravel, Jacques Ibert. Desarrolló su interés por las canciones y la música dramática muy pronto. Su madre era una pianista consumada y de joven, Ibert comenzó a mantenerse acompañando a cantantes y tocando piano en películas mudas, entre otras actividades. El servicio militar durante la Primera Guerra Mundial interrumpió su incipiente carrera. En 1919 ganó el Gran Prix de Roma... En el primer intento, que no suele ser habitual, es un concurso de composición. Y en los años 20 su carrera floreció con éxitos en la ópera, en el ballet, canciones y música orquestal. Es en 1931 cuando empieza a componer música para películas, escribiendo 11 partituras solo en esa década. Las obras más conocidas de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron la música para el Macbeth de Orson Welles en 1948 y el ballet titulado Circo para la película Invitación a la Danza de Gene Kelly en 1952. Bueno, La cuestión es que el director Wilhelm Pabst filmó al final tres versiones separadas del Quijote, en inglés, francés y alemán con el legendario bajo ruso que les he comentado antes, Chaliapin, en el papel principal en los tres idiomas. Bueno, pues Ibert aportó cuatro canciones que Chaliapin canta en la película y en una grabación con Ibert dirigiendo. La partitura original era para un pequeño conjunto orquestal, pero también la versionó para una orquesta sinfónica completa. Finalmente hizo un arreglo para voz y piano. ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar la última de las cuatro canciones, que es el moribundo adiós de Don Quijote a Sancho Panza, música noble en sentimiento y en sonido. Esta vez, esta canción de Jack Siebert la va a interpretar Brian Turfield, otro grandísimo barítono. soul. digan que no es una preciosidad esta canción de Jack Siebert sobre la muerte de Don Quijote. Pues Don Quijote también es el nombre de varios ballets creados por distintos coreógrafos y músicos, pero en la actualidad, cuando hablamos del ballet Don Quijote, se suelen referir casi exclusivamente a la versión con coreografía y libreto de Marius Petipa y la música de Ludwig Minkus, con prólogo y cuatro actos, que fue estrenada el 26 de diciembre de 1869 en el Teatro Imperial del Bolshoi de Moscú, en Rusia, y que con algunas variaciones sigue representándose actualmente. La obra de Petit Pas, el, el libreto, se basa libremente en la novela de Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, pero en particular en el capítulo de las bodas de Camacho, episodio narrado en el capítulo 19 de la segunda parte, en el que se relata el romance entre el barbero Basilio y la joven Quiteria. Pues vamos a escuchar de Ludwig Minkus, del ballet Don Quijote, coreografiado por Marius Petipa, pues del acto cuarto, el final. La danza española Pues estamos en la recta final, pero este programa no sería un programa dedicado a Don Quijote si no incluyéramos las variaciones fantásticas sobre un tema de carácter caballeresco, un poema sinfónico para violonchelo, viola y orquesta, escrito por Richard Strauss en 1897. Vamos a escuchar uno de los pasajes, el final, en el que Don Quijote tristemente quizás Está de nuevo en posesión de sus facultades cognitivas. Su locura e imaginación ha quedado a un lado. Está listo para la muerte. Y como Cervantes escribe, citando al notario presente, nunca una mente ha muerto tan suavemente, tan pacíficamente, tan cristianamente. Pues Strauss refleja esta escena y este final en seis breves y suaves compases, que transmiten un estado de ánimo conmovedor. Escuchemos, por tanto, el fragmento final del, del poema sinfónico Don Quijote de Richard Strauss, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Karajan. Solo una aclaración, amigas y amigos, el violonchelo es el instrumento que representa la voz de Don Quijote. Bellísimo final el que imaginó Richard Strauss para nuestro Don Quijote. Bueno, el Quijote de todo el mundo, porque ya es propiedad de la humanidad. Y para terminar, pues vamos a terminar con El hombre de la mancha, que es un musical con libreto de Wasserman y música de Mitch Leigh, basado en la obra de texto para la televisión Yo, Don Quijote a su vez inspirada en Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Pues sí, tenemos también un musical sobre este personaje. La trama del musical arranca con el propio Cervantes encerrado en una prisión mientras aguarda una audiencia con la Inquisición Española. Para evitar que sus compañeros de celda le arrebaten un preciado manuscrito que lleva consigo, Cervantes sugiere representar una función teatral sobre la figura de Don Quijote, en la que él y el resto de prisioneros interpretan los diferentes personajes. La producción original de Broadway se estrenó en 1965 y desde entonces el espectáculo ha sido puesto en escena en muchas ocasiones y en todo el mundo. Vamos a escuchar dos preciosos temas de este hombre de la mancha. Uno poco conocido es Dulcinea, y lo vamos a escuchar en la voz de Plácido Domingo.
2: Ah, sweet sovereign of my captive heart, I shall not fail thee, for I know I have dreamed thee too long, never seen thee or touched thee, but known thee with all of my heart. Half a prayer, half a song. Thou hast always been with me, though we have been always upon Dulcinea, Dulcinea, I see heaven when I see warm and alive, and a phantom to fade in the air, Dulcinea, Dulcinea, I have sought thee, son thee, dream thee, Dulcinea, now I found thee, and the world shall know thy
1: Precioso tema este de Dulcinea del musical El Hombre de la Mancha con música de Mitch Leigh. Y no es por nada, pero qué bien lo canta Plácido Domingo. Con qué sensibilidad. Bueno, y ahora sí es la recta final. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Pues exactamente con otro tema del mismo musical. Este tema muy conocido y que interpreta Il Divo. The Impossible Dream, el sueño imposible. Seguro que lo han oído muchas veces, pero no sabían que era de este musical de Broadway basado en el Quijote. Pues solo me queda recordarles que disponen del WhatsApp para solicitar sus músicas o pedir sus deseos más íntimos musicales, se entiende la semana que viene volvemos a comenzar con el concurso de música maestra porque tenemos muchas entradas para regalar para la voz para el día 1 y 2 de diciembre o el 15 y 16 el 1 y 2 de diciembre para el programa nórdicos apasionados el 15 y 16 de diciembre para el señor de los anillos y el 22 y 23 de diciembre para el concierto de navidad que presentará Conjuntamente la voz y la banda municipal de Bilbao. Como tenemos entradas para regalar, pues no les van a salir gratis. Algo tendrán que hacer, por ejemplo, contestar a las preguntas que iremos haciendo a partir de la próxima semana. El número de WhatsApp ya saben, 688-713-512. Yo estaré al otro lado del aparato. Cuídense mucho, mucho, mucho. ...porque les espero la semana que viene. ¡Agur, amigas y amigos, que la música les acompañe!